1: Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yes'eluneka an iş Şehri al-Haram, kitalı, fi. Qul, kitalı fihi kabir. an رُم بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَط ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومن يرتد من kum an dinih faymut wa huwa kafir والدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها İzlediğiniz في <تصفيق> كرونا في الدنيا والآخرة، ويسئلونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ أعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله
0: العظيم. Kıymetli dinleyenlerim, hasıl olan sevabı Mevlamız Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin inşallah. Ve hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz olmak üzere. bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ashab-ı Kiram Hazeratının, Ehli Beytin, Ezvacı Tahirat Hazretlerinin, ruhlarına ve yine aynı şekilde Bedir'in, Uhud'un şehitleri başta olmak üzere bir cümle şu İslam'ın ervahına Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının da ervahına Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına Ve mümin müminatın ervahına Hediye ediyoruz Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun Ve ruhlarına Vasıl eylesin inşallah Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan tefsirinde Haram Aylar başlığı taşıyan Bakara suresinin 217. ayetiyle Sohbetimize başlıyoruz efendim Bismillahirrahmanirrahim Sana haram ayı Yani onda savaşmayı soruyorlar De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır İnsanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, mescid-i haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim Dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. İşte onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalırlar. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Rivayet edilmiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir gazasından iki ay evvel Medine'ye hicretinden 17 ay sonra Cuma'del Ahire ayında halasının oğlu Abdullah bin Cahşi, muhacirlerden Sa'd bin Ebi Vakkas ez-Zuhri, Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi, Utbe bin Gazvan es-Sulemi, Ebu Huzeyfe bin Rebia, Süheyl bin Beyza, Amir bin Rebia, Vakit bin Abdullah ve Halit bin Mükey Radıyallahu anhümden oluşan sekiz zat ile beraber seriye olarak göndermiş ve kumandan olan Abdullah bin Cahş'a bir mektup vererek, Allah'ın adı üzere yola çık, İki gün yol gitmeden mektubu açıp bakma, İki gün sonra konaklayınca mektubu aç ve arkadaşlarının huzurunda oku, sonra da emirlerimi yerine getir. Arkadaşlarından hiçbirini seninle beraber gelmeleri için zorlama diye talimat vermişti. Abdullah iki gün yol gidince mektubu açıp baktı. Mektupta şunlar yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu açıp baktığında sana tabi olanlarla beraber batn nahle denilen yere kadar yürü. Oraya varınca Kureyş kervanını gözetleyip haberlerini bize bildir. Bu emirnameyi okuduktan sonra Abdullah baş üstüne dedi ve arkadaşlarına dönerek nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benimle beraber gelme hususunda sizi zorlamamı nehyetti. Binaenaleyh hanginiz şehit olmak ister ve şehadete rağbet ederse gelsin istemeyen ''Dönsün'' dedi ve yola koyuldu. Arkadaşları da onun peşinden hareket ettiler, hiçbiri geri kalmadı, hepsi Hicaz'a doğru gittiler. Bahran denilen mahalle vardıklarında Sa'd bin Ebi Vakkas ile Utbe bin Gazva'nın nöbetleşe bindikleri binekleri kayboldu. Bineklerini aramak için bu ikisi kaldılar, Abdullah ile birlikte diğerleri gittiler. Mekke ile Taif arasında bir yer olan Batn-ı Nahle'ye indiler. Kısa bir süre sonra oraya Kureyş'in üzüm vesair yiyecek ve ticaret malları yüklü olan Taif'ten gelmekte olan Kervan ulaştı. İçlerinde Amr bin Hadrami, Hişam bin Muğire'nin kölesi Hakem bin Keysan ve biraderi Nevfel bin Abdullah vardı. Bunlar Resul-i Ekrem'in ashabını görünce içlerine bir korku düştü. Bunun üzerine Abdullah bin Cahş dedi ki, kafiledekiler sizden korktu. En iyisi aranızdan birinin saçını kazıyın da bir umreci gibi onlara yaklaşsın dedi. Bunun üzerine Ukkaşe'nin başını kazıdılar, Ukkaşe bin Mihsan'da onlara yanaşıp, kendilerine herhangi bir kötülük yapılmayacağını söyledi. Böylelikle onlar da rahatlayıp kendilerini emniyette hissettiler. O günü Abdullah ve arkadaşları cumadel ahirenin son günü olarak biliyorlardı. Oysa Recep ayının birinci günüydü. Aralarında istişare edip dediler ki, bu gece onları elimizden kaçırırsak onlar harem sınırları içine girerler ve bir daha onlara erişemeyiz. Bu sebeple onların üzerine taarruz etmeliyiz. Halbuki peygamberimiz onlardan haber getirmelerini istemişti. Kısa bir süre sonra aralarında çıkan bir çatışmada Vakıd bin Abdullah Es-Sehmi bir ok atıp Amr bin Hadrami'yi öldürdü. Müşriklerden öldürülen ilk kimse budur. Hicretten sonra öldürülen ilk kişi de budur. Osman bin Abdullah ile Hakem bin Keysan da esir alındılar. Yine İslam'da Müslümanların esir aldığı ilk kişiler bunlardır. Nevfel ise kendi atıyla kaçıp kurtulmayı başardı, peşinden koşanlar onu yakalayamadılar. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları iki esir ve kervanı doğruca resul Ekrem Efendimiz'e getirdiler. Nevfel'in verdiği bilgi üzerine Kureyş şunları söylemeye başladı. Muhammed'in adamları haram ayların hakkını, hukukunu ihlal etti. Halbuki insanlar bu aylarda emin olur. İnsanlar geçimlerini bu aylarda emniyetle temin ederler. Ticaret için farklı beldelere rahatça gidebilirlerdi. Öyle bir ayda Muhammed'in adamları kan döktü. Bunu dillerine dolayarak, Mekke'de bulunan Müslümanlara da ileri geri konuşmaya başladılar. Bu bilgiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme duyuruldu. Efendimiz de Abdullah bin Cahş ve arkadaşlarına, ben size haram ayda savaşmanızı emretmemiştim diyerek yaptıklarının hatalı ve yapmamaları gereken bir şey olduğunu ifade etti. Bu esnada Abdullah bin Caş ve arkadaşları helak olacaklarından korktular. Başlarını önlerine eğerek Efendimiz'e geldiler ve dediler ki, Ey Allah'ın Resulü! Aslında biz Amr bin Hadrami'nin öldüğü günün akşamı hilale bakmıştık. Fakat Recep ayı girdi mi girmedi mi bilemedik. Biz o geceyi Cuma'del Ahire'nin son gecesi olarak bildik. Abdullah bin Cahş'ın bu açıklamasından sonra ayeti kerime nazil oldu. Mekkeliler esirlerinin kurtarılması için fidye göndermiş iselerde, peygamberimiz Saad ve Utbe gelmeden onları bırakmayacağını bildirdi. Saad ve Utbe gelince o iki esir de salı verildi. Esirlerden Hakem bin Kaysan Müslüman olup Hazreti Peygamber'in yanında kaldı. Bi'r-i Maûne'de şehid olanlar arasında o da şehid oldu. Diğer esir Osman bin Abdullah ise Mekke'ye döndü, küfür üzere öldü. Daha önceden atıyla kaçan Nevfel bin Abdullah ise, Hendek Savaşı'nda bir hendeyi geçmek isterken atıyla beraber hendeye yuvarlanıp, o da cehennemi boylayanlardan oldu. Ayet-i Kerime'de sana soruyorlar derken, Kimin sorduğu mübhem bırakılmıştır. Bu sebeple buradaki soranlardan murat, ya Müslümanlardır ki malumat sahibi olmak için soruyorlardır, ya da kafirlerdir ki inatçılıklarından soruyorlardır. Haram aydan, onda savaş yapmanın hükmünden soruyorlar. Burada haram aydan maksat Recep ayıdır. O ayda savaş yapmak haram olduğu için böyle isimlendirilmiştir. Ey Habibim cevap olarak de ki, onda savaş yapmak Allah katında büyük bir günahtır. Evet haram ayda savaş yapmak büyük suçtur. Fakat şunu da iyi bilmek gerekir ki, kulu Allah'a eriştiren İslam'dan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek ve Müslümanları Kabe'yi ziyaretten, Mekke'ye girmekten men etmek ve Mescid-i Haram'ın ehli olan Peygamber ve müminleri oradan sürüp çıkarmak, Allah katında günah ve cezayı hak etme bakımından, Müslümanların Amr bin Hadrami'yi haram ayda öldürmelerinden daha ağır bir suçtur. Çünkü savaşmanın helal olduğu zaman vardır. Fakat küfür hiçbir zaman helal değildir. Hem Müslümanlar o günün Recep ayının birinci günü olduğunu bilerek o işi yapmadılar. Zann ile amel ederek öyle bir işe giriştiler. Halbuki küfür ve inkarın tevile gelir tarafı yoktur. Yüce Allah'ın Müslümanları Mekke'de olmamalarına rağmen, Mescidi Haram'ın ehli diye adlandırması bu ayette, onların Mescidi Haram'ın hakkına gereği gibi riayet ettiklerine eninde sonunda oranın gerçek ehli olacaklarına işaret olduğu gibi kafirlerin Mekke'de bulunmalarına rağmen bu adla anılmamaları da orada geçici olduklarına ve oranın hakkına gereği gibi riayetlerinin olmadığına bir telmihtir, bir işarettir. Hülasa ayet-i kerimede ifade edilen fitne çıkarmak adam öldürmekten daha büyük bir günahtır ifadesiyle müşriklerin irtikap ettikleri müslümanları vatanlarından sürüp çıkarmak Allah'a şirk koşmak ve insanları Allah yolu olan İslam'dan alıkoymaya çalışmak gibi suçlar Allah katında Haram ayda Amr bin Hadrami'nin öldürülmesinden daha büyük bir suçtur anlamına gelmektedir. Müfessirimiz diyor ki bu ayet nazil olunca Abdullah bin Uneyz Mekke'de bulunan müminlere bir mektup yazarak şayet müşrikler haram ayda kıtal yapmakla sizi ayıplarsa siz de onları Allah'ı inkar etmeleri, Resulünü Mekke'den çıkarmaları ve Müslümanların Beyt-i Şerif'i ziyaret etmelerine engel olmalarıyla ayıplayın diye haber göndermişti. Müminlere kafirlerin din konusunda fitnelerinde ısrarlı olacaklarını ve düşmanlıklarının devam edeceğini ve hatta onlarla savaşmaktan geri durmayacaklarını beyan etmek üzere buyruluyor ki, onlar yapabilseler sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Kendi batıl dinlerine sizi çevirmek için bir an geri durmazlar. Ayet-i Kerime'deki güç yetirebilseler ibaresiyle müminlerin imandaki salabetine ve sebatlarının sağlamlığına işaret edilmektedir ki bunu nereden yapacaklar gibi bir manaya telmih ederek Müslümanların gönülleri ferahlatılmaktadır. Evet öyle bir şey düşünülemez ama sizden kim dininden döner yani onların sapmalarına kanar da, İslamdan küfre dönmeye kalkar ve bir kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır diye buyrulmuştur ayeti kerimede. Bursevi Hazretleri diyor ki, ayeti kerimenin zahirinden anlaşılan dünyada ve ukbada amellerin geçersiz sayılması, kişinin Allah korusun irtidad üzere ölmesine bağlıdır. Ebedi olarak cehennemde kalması, küfür üzerine vefat etmesi durumundadır. Şayet irtidadından sonra yeniden İslam'a dönerse, o zaman yukarıdaki ahkam onun hakkında geçerli değildir. Bu ahkam nedir denilirse aziz dinleyenlerim, İrtidad eden bir kimsenin bütün amelleri boşa çıkar. İrtidadıyla nikahı batıl olur. Müslüman olan yakınlarına da mirasçı olamaz, ahirette de büyük bir hüsranla karşılaşır. Hak Teala'nın vereceği sevaplardan ve nimetlerden mahrum kalır. Zira dünyada iken ibadetleri sahih, yani geçerli olmadığından bir mükafatı da Ahirette hak etmiş olamaz. Rabbimiz Teala bütün müminleri mürted durumuna düşmekten muhafaza eylesin. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerimenin son bahsinde, Şeyhim Atpazari Osman Efendi, Kuddisesir Ruh Hazretleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bede'el İslamu gariben, Vasayagudu gariba, yani İslamiyet garib olarak başladı ve garib olarak nihayete erecektir. Hadis şerifi hakkında bana dedi ki, bu hadisi şerifte sözü edilen İslam hakiki İslamdır. Bu İslam'ın sahibi olan Müslüman ebediyen mürtet olmaz. Hadiste geçen garib oluşu ise Kendisiyle dostluk kurup anlaşacak bir kimsenin de bulunmayacağı zamanlar gelecektir. Rabbimiz Teala kendisiyle Allah için dostluk kurup anlaşacağımız kimselerden ayırmasın bizleri. Ve Abdullah bin Mübarek hazretlerinin bir güzel sözüyle bu faslı bitirelim. Diyor ki Kuddisesirruh hazretleri, Beni dünyaya bağlayan sadece iki şey kaldı. Biri gece namazları Rabbimle baş başa kalmak, diğeri ise gündüzleri Allah için sevdiğim kardeşlerimi ziyarette bulunmak. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimize bir ara verelim. Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini ilahi olarak sizlere dinletelim Ardından kaldığımız yerden inşallah sohbetimize devam edelim efendim.
1: Canım
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ruhul Beyan sohbetlerinin ikinci bölümündeyiz. Bakara suresinin 218. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihad edenler var ya, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafur ve rahimdir. Bu ayet-i kerime yukarıda anlatılan Abdullah bin Cahş komutasındaki seriyeye katılanlar hakkında nazil olmuştur. Bir evvelki ayette haram ayda savaşmadan dolayı gönüllerine gam gelen ve kederin feraha tebdil edilmesinden sonra yaptıklarından sevap ümid etmeye başladılar ve efendimize Ya Resulallah yaşadığımız bu olaydan dolayı bir ceza terettüp etmeyeceğine göre bize bir ecir var mıdır? Biz bu seferimizin bir gazve ve bir taat olduğunu umuyoruz dediler. Bunun üzerine de işte size mealini verdiğimiz bu ayeti kerime nazil oldu. Ayette bahsedilen sıfatların hepsi onlarda vardı. Onlar mümindiler, muhacirdiler, ve seriyeye katıldıkları için de mücahid idiler. Onlar hakkında, onlar ki inandılar buyrularak imanlarında sebatkar olup mürtet olmadıkları beyan edilmiştir. Evlerinden, yurtlarından ve ehluiyallerinden Allah için ayrıldıkları da hicret ettiler şeklinde ifade edilmiştir. Müşriklerle harbettiklerine ettiklerine ise cihad ettiler buyrularak işaret edilmiştir. Cihad ya da mücahede bir şey uğruna var gücünü sarf etmek demektir. Mutlak savaş övülmüş değildir. Önemli olan ne uğruna savaşıldığıdır. Onun için Allah yolunda kaydı getirilmiştir ki Allah'ın kelimesi, en yüce olması için savaşılması gereğine bir işarettir. İşte bu kurtuluşun temel esasları diyebileceğimiz iman, hicret ve cihat vasfını haiz olanlar var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Sevaba nail olacak onlardır. Onların amelleri, mürtetlerin ameli gibi boşa gitmez. Ayet-i Kerime'de kurtuluş anlamına olan fevz kelimesinin kullanılmayıp da ümit ifade eden reca kelimesinin kullanılmasında şu nükteye işaret vardır. Onlar amelin mutlaka ecri gerektirici olmadığını ve ecrin yani mükafatın fazla ilahi olduğunu bilenlerden idiler. Yoksa kurtuluşlarından şüphe içinde oldukları için böyle bir ifadeye yer verilmiş değildir. Ayet-i Kerime'deki Allah çok mağfiret edici ve şefkati bol olandır ifadesine gelince, kullarının haddi aşan hatalarını affedici, ecir ve sevabı da cömertçe bahşedendir. Katade Hazretleri der ki, işte bunlar, bu ümmetin hayırlı ve seçkinleridir. Allah onları ümit ehli kılmıştır. Siz de duymuşsunuzdur. Ümit eden ister, korkan ise kaçar. Anlatıldığına göre Ebu Ömer el-Bikendi bir gün bir sokağa girdi. Baktı ki kalabalık bir grup insan, bir delikanlıyı Uygun olmayan işleri yüzünden mahalleden çıkarıp atmak istiyor. Delikanlının annesi de bir kenarda ağlıyor. Ebu Ömer kadına acıyıp delikanlı için oradaki kalabalıktan müsaade istedi ve bu defalık onu benim hatırım için affedip bağışlasanız. Şayet bir daha aynı şeyi yapacak olursa artık iş size kalmıştır, istediğinizi yapabilirsiniz dedi. Mahalleli, Ebu Ömer'in hatırı için onu bağışladılar. Ebu Ömer oradan ayrıldı gitti. Birkaç gün sonra yine o sokaktan geçerken, delikanlının bulunduğu evin kapısının arkasından, ihtiyar bir kadının ağladığını işitti. Kendi kendine, herhalde delikanlı yine uygunsuz bir iş işledi de, bu mahalleden sürüldü, annesi de ağlıyor diye mırıldandı. Kapıyı çaldı, ve çıkan kadına genci sordu. Yaşlı kadın öldü diye cevap verdi. Gencin durumunun nasıl olduğunu sorunca kadın şunları söyledi. Ölümü yaklaşınca bana dedi ki, ölümümü komşularımıza söyleme. Çünkü ben onlara gerçekten çok eziyet ettim. Şimdi onlar ardımdan hakkımda uygunsuz laflar edecekler, cenazeme de gelmeyecekler. Bu sebeple onlara ölüm haberimi ulaştırma. Şu üzerinde besmele yazılı olan yüzüğümü al da Beni defnedeceğin zaman onu da benimle beraber gömersin Defin işim bitince Rabbime benim için dua et Ben onun vasiyetini yerine getirip kabrinin başından ayrılırken Şöyle söylediğini kulaklarımla işittim Anneciğim gidebilirsin artık Çünkü ben çok kerim olan Rabbime ulaştım Şair ne güzel söylemiş. Cenab-ı Hak kuluna bir bahane ile pek çok şeyi ihsan eder. Fakat adliyle muamele ederse verdiği seni kurtarmaz. Haccacı zalimin vefatı yaklaşınca şöyle demeye başlamıştı. Allah'ım beni bağışla. İnsanlar beni bağışlamayacağını zannediyorlar. Onlar öyle zannetse de sen beni mağfiret eyle. Haccac, Hicri 95 yılında kendi kurduğu şehir olan Vasıt'ta vefat etti. Ölüm gününe Irak'ın düğüm günü adı verilmişti. Öldüğünü kimse bilmiyordu ama bir hizmetçi kadın sarayın yüksekçe bir yerine çıkıp ağlıyor ve şöyle diyordu. Ah, insanlara yemek yediren, üzüntü ve kederleri dağıtan kişi öldü. Daha sonra farkına vardılar ve defnedildi. Bursevi Hazretleri diyor ki, bu anlatılanlardan anladım ki, Allah bol bol bağışlayan ve pek çok merhamet edendir. Deniz köpüğü kadar günahla gelse de kulunu affedip bağışlayabilir. Kula gereken ümi üzere olmak ve asla Allah'tan ümit kesmemektir. Zaten aziz dinleyenlerim, inancımızda el sumin minallahi kufrun ifadesi vardır. Akidemiz Allah'tan ümidi kesmenin küfür olduğunu bize emreder. Asla Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Zira Allah'tan ancak kafirler ümit keserler. Yusuf suresinin 87. ayeti de bu hakikati ifade eder. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Ragıp el-İsfahani der ki, iman, hicret ve cihat üç mertebedir ki, Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda savaşın. Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde kastedilende budur. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor. Hicret imandan sonra mümkün olabildiği gibi heva ve hevesle mücadele etmek de ancak şehvi hususları terk etmekle mümkündür. Mücahadeyi gereği gibi yapıp başaran da işte o kişi rahmeti Rahman'ı umabilir. Hicret iki kısımdır. Birincisi Suri hicrettir ki zahirde bir beldeyi terk edip diğer bir beldeye göç etmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadetlerindeki hicret Mekke'nin fethinden sonra bitmiştir. Hadis-i şerifte fetihten sonra hicret yoktur buyrulmuştur. İkincisi manevi hicrettir ki insanın içinde tahakkuk eder. Bu da Nefs yurdundan kurtulup kalp Kâbesini fethederek oradan şirk ve dalalet putlarını temizlemek için Allah'a yönelmektir ki hükmü kıyamete kadar baki olup her mümine farzı aynıdır. Aynı şekilde Allah yolunda cihat da iki kısma ayrılır. Küçük cihat, inkarcılar, kafirlerle yapılan mücahede ve muharebedir. Büyük cihad ise nefisle cihad etmektir ki o da kişinin batınını yani iç dünyasını ıslah demektir. Muharebe zahiri bir ıslahdır. Batın ıslahı ise zahiri ıslahtan daha zor ve uzun sürelidir. Küçük cihadın gayesi cennet ve rahmete nail olmak, büyük cihadın gayesi ise hakta alayı. Ve cemali ilahiyi müşahedeye vasıl olmaktır. Küçük cihadın gayesi şehadet, Büyük cihadın gayesi sıddikiyettir. Zira sıddıkların derecesi şehitlerin derecesinden daha üstündür. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır diye Nisa suresinin 69. ayetinde sıddıklar şehitlerden önce zikredilmiştir. Kişi büyük cihat dediğimiz ve kibriti ahmer'den daha değerli olan nefisle mücadelede başarıya ulaşır. Ve onu ıslah ederse kullara şefkat ve merhameti de artar. Artık ondan hiç kimse zarar görmez. Bu kimse birine zarar vermeyi gönlünden bile geçirmez. Hikaye olunur ki bir salik büyüklerden birine senelerce hizmet ettikten sonra efendim bana da ismi azamı öğretmenizi istiyorum der. O büyük zat, Buna ehliyetiniz var mıdır diye sorunca evet diye cevap verir. Şeyh öyleyse şehrin kapısına git orada olup bitenleri öğren gel bana anlat der. Salik çıkar şehrin kapısına gidip oturur. Görür ki bir ihtiyar hayvanıyla bir yük odun getiriyorken bir asker karşısına geçer onu döver. Ve odunlarını zulmen gasp eder. Salik biraz daha bekledikten sonra fazla sabredemeyip kalkar ve dönüp hadiseyi şeyhine anlatır. Şeyh onu dinledikten sonra sorar. Eğer ismi azamı bilseydin sen orada ne yapardın? Salik cevap verir. Askerin helakine dua ederdim. Şeyh fakat bilesin ki İsmi azamı bana öğreten o ihtiyar oduncudur. Bir müminde bu oduncuda olduğu gibi sabır, rahmet ve halka şefkat sıfatları kemaliyle tahakkuk etmeksizin ismi azamı bilmeye layık olmaz. Bu sebeple cihadı ekbere ihtimam ederek nefsi ıslah eylemek ve hakka teslimiyetle kamil bir kul olmak lazımdır. sadi Şirazi der ki, kadir oldukça yaratılmışların gönlünü yaralama, eğer incitecek olursan sen kendi temelini sökersin. Az konuşmak, nefsi ıslahda en çok faydası dokunan bir haslettir. Kalp tasfiyesi ve tabiatın ıslahında ise, Helal lokmanın ehemmiyeti pek büyüktür diyor müfessirimiz ve sözlerini şöyle bitiriyor Mevlana hazretlerinin mesnevisinden aktardıklarıyla. Can çocuğunu şeytan sütünden uzak tut, ondan sonra onu melek ile ortak ve arkadaş yap, ta ki karanlıkta hüzünlü ve bulanık kalmayasın. Bilesin ki şeytan kardeşin gibi sana yaklaşır. İnsanın nur ve kemalini artıran lokma, şüphesiz helalden kazanılmış olmalıdır. Bizim yakacağımız yağ çerağımızı söndürüyorsa, sen ona yağ deme, çünkü yağ çerağı söndürmez. Kıymetli dinleyenlerim, Rabbimizin lütfuyla, ikramıyla bir ruhul beyan sohbetlerinin sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar lütfu ihsanıyla sizlerle buluşuncaya kadar Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.